0: Hoje o Amaz traz aqui para você mais um debate promovido pela Bússola sobre as eleições de 2022. Faltam pouco mais de duas semanas para as eleições. E nessa reta final da campanha, os candidatos definem suas estratégias para conquistar o eleitorado. Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar no dia 2 de outubro para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Na corrida presidencial... A última pesquisa BTG-FSB reforça a polarização entre Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, com um encurtamento da distância entre eles. O ex-presidente continua liderando em todos os cenários, mas a diferença entre eles hoje, no primeiro turno, é de seis pontos percentuais. Lula tem 41% e Bolsonaro 35%. A menor diferença desde o início da série de levantamentos, iniciada em março. Além do intervalo menor entre os líderes da disputa, o crescimento registrado por Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, nas pesquisas mais recentes, contribui para a realização do segundo turno. No último levantamento, Lula soma 41% das intenções de voto contra 53% de todos os demais candidatos juntos. Na economia, o Brasil registrou deflação pelo segundo mês seguido. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, teve queda de 0,36% em agosto. Em julho, o recuo havia sido de 0,68%. Com números mais positivos, o mercado financeiro segue com expectativa de melhora para o cenário econômico brasileiro. Pela 11ª semana consecutiva, foi reduzida a projeção para a inflação em 2022. Segundo o último boletim Focus, a estimativa agora é de 6,4%. Já a previsão para o crescimento do PIB subiu para 2,39%. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidas as expectativas para a reta final da campanha e apresentados os números da nova pesquisa BTG-FSB. Me acompanharam no bate-papo o analista político da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Como sempre, eu sempre começo aqui o nosso bate-papo com o Marcelo, o nosso especialista em pesquisas, que vai detalhar para a gente os principais números do último levantamento BTG-FSB, que foi divulgado esta semana. O que revela, Marcela, a 13ª rodada de pesquisa feita pelo Instituto FSB? Como é que está a preferência do eleitorado passado aí praticamente um mês de campanha oficial e há menos de três semanas para a votação? E qual que foi o impacto dos atos do dia 7 de setembro na semana passada que reuniram eleitores do presidente Jair Bolsonaro em diferentes partes do país, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo? A mobilização das ruas se converteu em crescimento do Bolsonaro nas pesquisas? Olha, Rafael, no curto prazo
1: a gente pode dizer que não. né? A intenção de voto do presidente está estável. Eu acho que a pesquisa ela tem que ser vista de duas maneiras. né? A gente tem uma frequência maior de pesquisas agora, semana a semana, então as fotografias de cada momento ali são mais próximas e a gente tem, de fato, uma certa estabilidade no cenário de curto prazo. Agora, quando a gente olha para o cenário né, um pouco mais longo, vou chamar aí de médio prazo, o que aconteceu ao longo do último mês, e o 7 de setembro só, só foi no final ali desse período, a gente vê algumas mudanças. Né? Eu vou começar primeiro pelo voto espontâneo, que é o voto que a gente em pesquisa gosta muito de olhar, né? porque é o eleitor que está mais mobilizado, mais propenso, de fato, a votar em cada um dos candidatos. Ele não precisa ser estimulado ali com o nome do seu candidato, ele espontaneamente já aponta é, um dos nomes. E a gente tem aí uma diferença, que ela estava, nas duas semanas anteriores, em sete pontos, cada um com falando aqui de Lula e Bolsonaro né 40 33 e na semana é, na última semana essa semana agora a última rodada da pesquisa décima terceira rodada de pesquisa que a gente começou a fazer como você falou lá em março é, a gente tem no voto espontâneo 39 a 33 uma diferença de seis pontos e essa mesma diferença ela tem convergido agora para a intenção de voto estimulada né onde nessa última rodada Lula apareceu com 41% dos votos e Bolsonaro com 35, uma diferença também de seis pontos. E é aqui que eu, que eu queria chamar a atenção. Né? Se a gente olhar nesse médio prazo, a gente vê o presidente Bolsonaro mais ou menos estável. Nas últimas cinco pesquisas, ele sempre ficou entre 34% e 36% das intenções de voto. E na última ficou com 35%. Variações ali dentro da margem de erro. Na, na última semana, ele oscilou um ponto para cima. Agora, o ex-presidente Lula... Nas últimas, se a gente pegar a série de últimas cinco rodadas, né, a gente vê um, um, uma perda de votos. Né? Ele chegou a ter 45 por duas semanas, depois foi a 43, a 42 e agora tem 41. E por que, que isso está acontecendo? Em boa parte pela campanha em que tantos candidatos lá de baixo, Ciro, Simone Tebet e os demais tem batido em Lula e Bolsonaro, né? Tem, tem tentado ao ampliar a rejeição do, dos dois líderes é, no eleitorado e também das próprias campanhas de Lula, que tem, obviamente, tentado desgastar a imagem do presidente Bolsonaro, e vice-versa, né? a campanha do presidente Bolsonaro tentando desgastar a imagem é, do presidente Lula. E a gente tem o do ex-presidente Lula. E a gente tem visto um aumento gradual, lento, mas gradual da rejeição é, aos dois candidatos nada suficiente para a gente mexer com a polarização, né? os dois ainda continuam é, é, favoritos para uma disputa de uns cada vez mais provável segundo turno, mas o suficiente justamente para que a terceira via tenha tido ao longo dessas últimas semanas algum crescimento e com isso tendo praticamente sacramentado ali a necessidade de um segundo turno. Né? Hoje o, o Lula chegou a ter mais de 50% dos votos válidos, depois ele foi para 49%, ele foi para 46%, para 45%. Hoje, na nossa pesquisa, ele tem 44%, 44 dos votos válidos, ou seja, ele está ficando mais distante do sonho de uma eventual vitória é, é, no primeiro turno. E o crescimento da terceira via não é suficiente, ali, não tem sido suficiente para romper essa polarização por enquanto, por quê? Porque o eleitorado, e aí eu vou, vou, vou para encerrar, falar um pouco do, da questão do 7 de setembro, o que a gente tem tido é um, um, um eleitor muito mobilizado. Né? É, se a gente for olhar, por exemplo, para quem declara intenção de voto no presidente Bolsonaro, nove de cada dez pessoas que declaram voto, votar nele, dizem que não mudarão mais de voto até a eleição. Então, o 7 de setembro, ele pode não ter, talvez, trazido novas intenções de voto, pelo menos por enquanto, ou ou até quando a gente concluiu essa pesquisa, que foi no último final de semana, mas ele tem, tem cristalizado cada vez mais esse eleitor do presidente Bolsonaro e também do presidente Lula, né, que é, foi diminuindo ali um pouco a sua intenção de voto, continua liderando, e também tem um eleitor muito convicto. Enquanto o Bolsonaro tem um índice de convicção de 89% entre os seus eleitores, no caso do ex-presidente Lula, a gente tem 86% dos eleitores dizendo que não mudarão mais de voto. É, isso, é, é com base nisso que eu digo que o caminho né, para romper essa, essa polarização é muito difícil nesse curto espaço de tempo aí, de pouco mais de duas semanas que a gente tem até o primeiro turno, Rafael.
0: Obrigado, Marcelo. Alon, também quero ouvir aí a sua análise sobre os números trazidos aqui pelo Marcelo. Em comparação ao levantamento anterior, Lula e Bolsonaro oscilaram dentro da margem de erro nesta nova pesquisa BTG-FSB. Lula um ponto para baixo e Bolsonaro um ponto para cima, mas o fato é que a diferença entre eles hoje, de seis pontos percentuais, é menor desde o início da série histórica, iniciada pelo Instituto FSB, em março. Qual a leitura que você faz do cenário revelado aí pela pesquisa desta semana? E como é que você analisa também os atos de 7 de setembro que mobilizaram os eleitores bolsonaristas? Qual, na sua opinião, foi o efeito prático dessas manifestações na corrida Eleitoral, já que, no curto prazo, não foi registrado nenhum grande movimento nas pesquisas, como mostrou aí o Marcelo? Bom, Rafael, o presidente Bolsonaro,
2: candidato à reeleição, mostrou no dia 7, foi uma grande capacidade de mobilização. Inclusive, alguns dias depois, se não me engano, no dia 10, é, correligionários, apoiadores aí do ex-presidente Lula, candidato do PT, tentaram também fazer uma mobilização e foi uma mobilização relativamente fraca, bem mais fraca né, do que a mobilização do dia 7, feita é, a partir do chamamento do presidente candidato à reeleição. A gente tem notado isso nas pesquisas, que o eleitor do, do Bolsonaro é um eleitor mais mobilizado e, em alguma medida, mais convicto até do voto do que o eleitor do ex-presidente Lula. A gente vê que tem mais gente votando, é proporcionalmente, eu digo, né? Percentualmente, é, dizendo que vai votar no Lula simplesmente porque não gosta do Bolsonaro, do que gente dizendo que vai votar no Bolsonaro simplesmente porque não gosta é, do Lula. O Bolsonaro tem mais o núcleo duro do eleitorado do Bolsonaro é mais duro nesse momento do que o núcleo duro do eleitorado do Lula. E o dia 7 comprovou isso. Né? Agora, isso não garante uma vitória eleitoral, porque é, existe um conceito, né, que foi, se não me engano, cunhado ali pelo Richard Nixon, né, que foi presidente dos Estados Unidos de 68 até 74, é, inclusive é, renunciou é, quando estava... À beira de perder o mandato por causa de um processo de impeachment, ele dizia, ele usava um conceito que era o um conceito de maioria silenciosa. O que é maioria silenciosa? É a maioria que não se manifesta, não vai para a rua, mas no dia da eleição vai lá e vai expressar seu voto. E em 68, nos Estados Unidos, você tinha grandes movimentos de rua contra a guerra do Vietnã, pela paz, ali na esteira do maio de 68, na França, é, movimentos pela, é, pela liberação do comportamento sexual, das drogas, uma série de movimentos libertários, né? e você também tinha o movimento pelos direitos civis é, dos negros, liderados ali pelo Martin Luther King, e eram todos movimentos de rua muito fortes, muito expressivos, e no final quem ganhou a eleição em 68? É, nos Estados Unidos, e depois em 72 também, e não foi é, o Partido Democrata, que era o partido que é, agregava, congregava esses movimentos progressistas, quem ganhou foi a direita, com o Partido Republicano com o próprio Nixon né? então o cenário que a gente está vendo hoje é, é as pesquisas e a ampla maioria delas mostra a liderança do ex-presidente Lula as pesquisas mostrando uma coisa e os movimentos de rua mostrando outro, outra coisa aí inclusive tem gente que fala Pô, mas é, como é que pode as pesquisas mostrarem uma coisa e, e os movimentos de rua mostrarem é, o oposto, pode tanto pode que está acontecendo. É, agora, é, seria um erro subestimar qualquer, um de, qualquer uma dessas duas variáveis, Rafael, porque as pesquisas são importantes são importantes para dar o retrato do momento. Mas a capacidade de mobilização é algo extremamente importante numa reta final de primeiro turno de eleição. Quer dizer, quem tem mais eleitores mobilizados? E o que é um eleitor mobilizado? Não é só o um eleitor que vai para a rua é um eleitor que está ali na luta para ganhar o voto do eleitor indeciso ou para virar o voto do outro candidato. Esse eleitor é muito importante, tanto que a própria campanha do ex-presidente Lula agora está tentando mobilizar o seu eleitor mais convicto para que esse eleitor convença é, tanto o eleitor dos outros candidatos como o eleitor indeciso, que vai votar branco, que vai votar nulo, que não vai comparecer à eleição, para que convença esse eleitor a não se abster politicamente a votar no Lula. Então, a gente tem que prestar muita atenção no desenvolvimento do quadro. Né? Hoje, o mais provável é que a gente tenha segundo turno, mas a gente está caminhando aí para as últimas duas semanas, a gente tem um pouco mais de duas semanas é, para a eleição, né? a gente está caminhando para essas últimas duas semanas e a gente deve prestar atenção para a possibilidade de movimentos é, repentinos no cenário eleitoral, porque o 7 de setembro pode não ter mudado muita coisa é, no curto prazo, ou pode não ter mudado quase nada no curto prazo, mas o efeito de mobilização que ele provocou pode ir lá na frente ter algum resultado. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, assim como a gente tem que ficar atento a essa campanha do PT pelo voto útil e para que a eleição se decida no primeiro turno. É, são essas duas, essas duas
0: mobilizações que vão definir a eleição em 2 de outubro. Ou seja, tem variáveis aí que a gente tem que prestar atenção daqui até... O primeiro turno, esses 17 dias que nos separam do primeiro turno, você falou aí dessa capacidade de mobilização é, da campanha bolsonarista, né, que levou tanta gente aí para a rua no 7 de setembro, a mobilização do PT, da campanha aí do ex-presidente Lula, pelo voto útil para tentar liquidar a fatura no primeiro turno e, claro, continuar prestando atenção sempre nas pesquisas, porque, como você disse, é um retrato daquele momento, né, do que está acontecendo naquele momento. E aí a gente tem que olhar para os indicadores e ver qual é a tendência daqui para frente. Marcelo, agora eu quero falar com você sobre os candidatos da terceira via. Você chegou a abordar um pouco essa questão na resposta anterior, mas eu quero aprofundar com você. Desde o nosso último encontro aqui, tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet registraram um crescimento nas pesquisas. Esse crescimento dos dois eleva, como você disse aí, a possibilidade da realização do segundo turno, já que o ex-presidente Lula tem se afastado daquela marca de 50% dos votos válidos mais um, que é o índice necessário, para ele vencer em turno único. Além de contribuir para tornar o segundo turno mais provável, como é que você avalia as reais chances de Ciro e de Tebet deles de furarem a polarização Lula-Bolsonaro daqui até o primeiro turno?
1: Olha, Rafael, é... mantidas as condições de temperatura e pressão né, que a gente está vendo hoje, se nada de extraordinário acontecer, vamos lembrar que a gente vem de duas eleições, né, com eleições presidenciais com, com fatores exógenos, né? como a queda de um avião em 2014, que matou o Eduardo Campos, que vinha crescendo nas pesquisas, a gente teve a facada no Bolsonaro, então, salvo algum acontecimento muito diferente, eu acho é, perto de zero a chance de Ciro, de Simone conseguirem romper a polarização. Eles podem até crescer um pouco, mas eu acho muito difícil. E por que, que eu estou falando isso? Né? Eu estou falando isso com base em números. Quando a gente olha o percentual de eleitores, como eu falei, convictos, né? os 89% que dizem que votam no Bolsonaro, dos eleitores do Bolsonaro que votam nele, que não mudam mais de voto, e os 86% entre os eleitores do Lula, a gente vê que Lula teria no mínimo 35% das intenções de voto e Bolsonaro teria no mínimo 30%. Se a gente pensasse que todo mundo que diz, olha, eu voto no Lula ou eu voto no Bolsonaro, mas eu posso mudar de voto, efetivamente mudasse de voto, o que a gente sabe que não vai acontecer, né? É, se mesmo que isso acontecesse, a gente teria um terço do eleitorado em disputa. Ou seja, esse um terço do eleitorado teria que todo ele se mobilizar para votar num único candidato, para esse candidato ter chance matemática ali de forar a bolha. Então, é uma missão muito difícil. O que eles têm conseguido fazer é crescer, como você falou, né? é, quando a gente olha principalmente para a Simone, né? a Simone tinha 2%, 3% das intenções de voto. Ela foi a 6%, na nossa última pesquisa apareceu com 7%, o Ciro também cresceu, ele agora bateu em 9, mas ele já teve nove em outras semanas, já teve nove em abril, já teve nove em maio, depois ele caiu um pouquinho e agora ele tem nove de novo. Ele nunca conseguiu romper ali a barreira dos dois dígitos. E a gente tem a turma lá de baixo, né? Simone, é, é Soraya Tronik, desculpa, é, e outros candidatos que hoje somam 3% das intenções de voto. Né? E, e não tem conseguido também crescer. Então, é muito difícil romper essa polarização. E a gente tem que observar para um outro fenômeno nessa reta final, que é o fenômeno possível, não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente tem que observar, que é a questão, como você falou, do voto útil. E aí, por que eu estou chamando essa atenção? Vamos voltar lá para 2018. O Geraldo Alckmin, em 2018, há uma semana da eleição, um pouquinho mais que isso, tinha 11% das intenções de voto. Há três dias da eleição, ele tinha 8% das intenções de voto. E ele terminou na urna com 3,5% das intenções de voto, o que deu para ele 4% das intenções de voto é, no voto válido. Né? Ou seja, em uma semana, o Alckmin perdeu 8 pontos percentuais, sendo que 5, 6 foi, foi ali na reta final mesmo, né? nos últimos 2, 3 dias antes da eleição. O que aconteceu com esse eleitor do Alckmin em sua maior parte? Ele era um eleitor do Alckmin, mas que queria derrotar o PT e vendo uma possibilidade de, eventualmente, o Bolsonaro não conseguir vencer o PT no segundo turno, optou por fazer um voto útil no Bolsonaro naquela ocasião. O Bolsonaro, nos últimos dois, três dias, cresceu 4, 5 pontos percentuais, por conta desse fluxo de voto útil. Lógico que não foram só votos de eleitores do Alckmin, né? teve também, certamente, de outros eleitores também, mas no, o grosso foi de eleitores do Alckmin, que foi quem se desidratou ali muito fortemente na reta final teve um pouco de voto útil também do eleitor da Marina, no Haddad, etc. Se esse movimento acontecer, novamente, porque à medida que Ciro e Simone, para falar dos dois que têm aí mais intenção de voto, né, os dois somados hoje, têm 16% do eleitorado, não é uma, fazia, uma fatia desprezível. À medida que esses eleitores forem se aproximando da eleição e forem entendendo que, olha, será que eles não têm mesmo chance? Não, eles não têm chance. É, uma parte pode acabar mudando. Não estou dizendo de novo, não estou nem dizendo que isso vai acontecer, nem pregando que isso aconteça. Eu estou analisando os dados. Mas esse eleitor pode fazer o que o eleitor do Alckmin fez em 2018. E se ele fizer, a gente tem pelos cruzamentos aqui de segundo turno que esse eleitor, a maior parte desse eleitor da Simone, principalmente do Ciro, tende a preferir o Lula no segundo turno contra o Bolsonaro. E isso pode haver um fenômeno de última hora ali de voto útil no Lula, que eventualmente pode até trazer alguma chance de definição no primeiro turno. Eu não acredito, eu acho muito difícil, ele está muito distante hoje, né? se a gente olhar ali, é, o Lula estaria mais de 15, 16 milhões de votos atrás ali de, uma, de uma definição em primeiro turno, é muito, muito difícil isso acontecer. E vamos lembrar que em 2006, o Lula, quando tinha 80% de ótimo e bom né, no seu governo, quando ele conseguiu se reeleger, ele não conseguiu se reeleger em primeiro turno. Ele teve 48,6% dos votos válidos. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça, mas é um fenômeno que a gente vai ter que observar. A polarização, eu acho muito difícil romper, Rafael. A gente tem, apesar do, do certo aumento de rejeição que a gente tem visto é, nos dois candidatos líderes, tanto em Bolsonaro quanto em Lula, é um, um, um aumento muito lento e muito, gradu, muito gradual e não tem nada no radar que faça a gente acreditar que essa rejeição dos dois pode explodir de uma hora para outra e, e o eleitor passar a olhar para outros candidatos e fazer essa opção em cima da hora. O eleitor já poderia ter feito isso antes e até agora não fez, porque, até porque 90% do eleitorado admite votar em um ou em outro, ou em Lula ou em Bolsonaro. É, só 11% dos, dos eleitores rejeitam votar nos dois candidatos. Então, o caminho da terceira via foi difícil até aqui e não tem nada no radar que, que, que nos aponte que esse caminho vai ser é, um pouco diferente do que foi até agora, Rafael.
0: Obrigado, Marcelo. Alon, também quero conversar com vocês sobre o desempenho dos candidatos de terceira via nessas semanas finais aí de campanha e falar também um pouco de voto útil. De um lado, a gente tem, então, Ciro Gomes e Simone Tebet registrando crescimento nas últimas pesquisas, mas ainda não o suficiente para furar a polarização dos líderes da disputa, Lula e Bolsonaro. E, por outro lado, o ex-presidente Lula tem feito campanha intensa pelo voto útil, você mesmo destacou aí na sua resposta anterior, tentando atrair eleitores de Sírio e de Tebet com o objetivo de vencer a disputa no primeiro turno. Você, inclusive, falou sobre essa questão na sua última coluna aqui na Bússola. Então, na sua opinião, qual é o cenário mais provável daqui até o dia da votação para a terceira via? Ela continuará crescendo, ganhando musculatura daqui até a reta final, ou desidratará em função do chamado voto útil para os líderes da corrida? Nós estamos gravando esse programa aqui na quinta-feira, né?
2: É, dia 15, e ontem eu vi aí uma comunicação, uma propaganda do Ciro Gomes, dizendo, ah, você não troca de time quando, eventualmente, alguém diz para você que o teu time não tem chance de ser campeão, né? Então, aparentemente, a campanha do Ciro Gomes está trabalhando já com alguma necessidade de resistir a esse apelo pelo voto útil. Eu vejo que a situação do Ciro e da Simone é um são situações um pouco diferentes, tá, Rafael? Eu vejo o voto da Simone o um voto mais consolidado aí do chamado centro e de terceira via, porque é realmente o voto de um eleitor que antes de qualquer coisa me parece, pelo menos, antes de qualquer coisa rejeita o Lula e rejeita o Bolsonaro. Então a Simone está aí como uma alternativa razoável. É uma é uma senadora com uma trajetória respeitável, uma trajetória importante. Teve participação aí na comissão parlamentar de inquérito. Que investigou a situação e o combate à pandemia de, do novo coronavírus, da Covid-19, aqui no Brasil. É uma pessoa bem articulada, que fala bem e, e não está enfrentando nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de campanha de desgaste. É um pouco diferente da situação do Ciro Gomes, está enfrentando uma campanha forte de desgaste e de ataque por parte da esquerda, por parte da operação política e de comunicação é, do PT. O quanto que ele vai conseguir resistir a isso, eu realmente não tenho como avaliar agora. Mas vejo realmente, Rafael, que são duas situações diferentes, a situação da Simone e a situação do Ciro. E o Ciro, ele até é, legitimou de alguma maneira, deu legitimidade a esse ataque da esquerda contra ele, porque ele atacou demais a esquerda também para tentar se viabilizar como candidato alternativo. Então não dá para ele reclamar agora que ele está sendo atacado porque como se dizia naquelas brigas de criança, né, o Rafael? Quem começou foi ele, né? Ele, o PT, passou um longo período aí sem atacar o Ciro, à espera de que o Ciro adotasse uma posição mais moderada em relação à esquerda, ao PT e ao Lula. Mas isso não aconteceu e agora o PT tá indo para cima do Ciro. O quanto ele vai conseguir resistir? eu não sei, até o momento o voto dele é um voto resiliente mas ele enfrenta, por exemplo, uma, uma situação de dificuldade política lá no Ceará onde tradicionalmente ele sempre liderou e as pesquisas mostram que ele já está em terceiro lugar, entendeu? Tem uma mudança política lá no Ceará o Ceará não é mais um, um estado onde ele tenha tanta força política assim, por outro lado, e sempre tem um outro lado, ele no resto do país parece ter um eleitorado fiel o quanto esse eleitorado é fiel a ele as pesquisas e a nossa pesquisa mostra que a maior parte desse eleitorado, se for mudar de opinião, vai mudar a favor do Lula. E no segundo turno vai de Lula. O quanto ele vai conseguir segurar esse eleitorado no primeiro turno, realmente nesse momento não dá para saber. Mas essa é uma chave, talvez seja a chave mais importante para a gente saber se vai ter segundo turno ou não.
0: Aproveitando aí que você disse que o perfil do eleitor, da Simone e do Ciro é um perfil diferente, né? Você disse aí que o eleitor da Simone, é esse eleitor que aparentemente rejeita os dois, tanto o Lula é. quanto o Bolsonaro, né? É uma terceira via mais raiz, entendeu? Mais consolidada assim, né? Enquanto que o do Ciro só farei todo tipo de assédio da esquerda para que ele se volte aí para um voto útil e eventualmente troque pelo Lula. Você acha que, diante desse assédio que o eleitor do Ciro sofre e do crescimento que a Simone tem registrado nas últimas pesquisas e também com a visibilidade que ela tem tido, né? teve aí debate, entrevista no JN, o programa eleitoral, você acha que a Simone pode numericamente terminar à frente do Ciro, levando em consideração esse contexto? Tem uma brincadeira que, assim, você pergunta, pode, é, tudo que pode acontecer também pode não acontecer,
2: né, Rafael? Então... É uma, é uma resposta complicada. Veja, a Simone, na minha visão, e os números mostram isso, talvez seja quem mais se beneficiou, por exemplo, da entrevista no Jornal Nacional. Quer dizer, porque os números foram claros ao mostrar que aquela exposição foi uma exposição extremamente positiva para ela. O Lula e o Bolsonaro não se prejudicaram com a entrevista no Jornal Nacional, mas não, não tiveram grandes ganhos políticos. Talvez o maior ganho político que eles tiveram foi exatamente não se prejudicar, mas a Simone se alavancou ali, né? é, o quanto ela vai conseguir sustentar isso, eu vejo que ela tem condição de sustentar em alguma medida, porque tem um contingente do eleitorado que rejeita os dois, é claro que uma parte desse contingente vai votar nulo, vai votar branco, ou não vai, simplesmente não vai votar, mas ela está pegando uma parte desse pessoal que não quer saber de nenhum dos dois líderes da corrida. E tem também uma parte das pessoas, da mesma maneira como tem assim, uma campanha pelo voto útil, também tem uma campanha menos visível de vamos provocar o um segundo turno, porque, afinal, queremos saber melhor quais são as ideias e os compromissos de cada candidato. E tem uma turma que, tudo bem, até prefere o Lula ao Bolsonaro, mas não quer dar um cheque em branco para o Lula, entendeu? Então, a Simone se beneficia um pouco disso. Por isso eu vejo que a candidatura dela é uma candidatura de um que tem mais é, consistência, mas me parece ter mais esperanças de resistir ao voto útil do que a candidatura do Ciro.
0: Obrigado, Alonso. Marcelo, a gente está falando aí que falta pouco, né? Já estamos nas semanas finais da disputa, mas ainda tem bastante campanha pela frente. Se a gente for pensar, são 17 dias que nos separam da votação do primeiro turno e é um tempo muito precioso para convencer e conquistar os eleitores. Para isso, é sempre importante entender como é que está a preferência de cada segmento do eleitorado. Né? Assim, qual que deve ser a prioridade... Para cada candidato nessa reta final, que perfis devem estar no foco desses candidatos? Por isso eu vou te pedir, Marcelo, para contar para a gente mais sobre as clivagens dos eleitores. De acordo com a última pesquisa BTG FSB, como é que votam os eleitores, segundo o gênero, a faixa etária, a renda, a escolaridade, a religião e as regiões do Brasil? Algo mudou desde o nosso último encontro por aqui, algo que seja significativo?
1: Olha, Rafael, a gente tem tido poucas mudanças. né? Assim, o que, que a gente tem em termos de clivagens aí do, dos eleitores? Né? A gente tem um voto das mulheres muito mais propenso para o Lula do que para o Bolsonaro. O Bolsonaro aparece um pouco à frente entre os homens, né? mas tem uma vantagem é, é, ampla aí do Lula no eleitorado feminino. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, entre os homens, Bolsonaro teria 42 contra 36 do Lula, mas entre as mulheres, que são uma maioria aí do eleitorado, é um 45 a 27. né? A gente tem, por idade, uma liderança do Lula em praticamente todos os segmentos, né? tem um empate técnico só na faixa entre 25 a 40, mas em todas as outras o Lula tem mais votos do que o Bolsonaro, então a idade não tem sido muito, muito uma clivagem aí de voto. O que a gente tem uma clivagem mais forte é, primeiro, religião, onde os evangélicos votam 51%, é, segundo a nossa última pesquisa, 51% em Bolsonaro em 26 em Lula, mas se inverte né, entre os católicos, que é o 48 a 29, é quase uma proporção igual e, e há uma fatia maior de eleitores declarados católicos do que evangélicos. E quando a gente olha ali para as questões de escolaridade e renda, e aí sempre foi uma característica do voto do PT, né, o, o Lula, por exemplo, ele tem uma intenção de voto de 52 contra 24 na baixa escolaridade, eleitores com até o ensino fundamental completo, mas ele perde nos outros dois estratos. Né? Ele perde no ensino médio, um 44 a 35 para o Bolsonaro, e 37 a 31 no ensino superior. E uma clivagem ainda maior na questão da renda. Né? Por exemplo, eleitores com renda de até um salário mínimo, o Lula tem 63% das intenções de voto contra 12 do Bolsonaro. A diferença diminui de 48, 48 a 25 na renda de até um a, do, de um a dois salários, e o Bolsonaro ganha nos outros dois extremos, um 45 a 31 na classe média, né, dois a cinco salários mínimos, e uma vantagem até um pouco mais elástica ali, 53 a 25, na minoria do eleitorado ali que tem renda acima de cinco salários mínimos. Agora, eu vou chamar a atenção para a questão para a clivagem regional, né? Que eu acho que, que as campanhas estão muito atentas a isso e aonde é elas vão focar daqui para frente. Por quê? A gente tem sete de cada 10 votos que são dados pelos eleitores das regiões Sudeste e Nordeste do país. Então vamos olhar para essas duas regiões, né, Rafael, assim. O, o Sudeste tem 43% das intenções de voto do Brasil inteiro. Né? O, o Bolsonaro e o Lula estão na margem de erro, tecnicamente empatados, mas há três semanas o Bolsonaro aparece numericamente à frente, três, quatro pontos à frente. Essa vantagem que o Bolsonaro tem na região Sudeste né, é, garante para ele em nível nacional, quando a gente olha para o eleitorado brasileiro total, uma vantagem ali de um ponto, um ponto e pouquinho em relação ao Lula. O Bolsonaro tem uma vantagem no sul do país, né? tem uma vantagem no centro-oeste e tem um empate ali com uma leve vantagem do Lula na região norte. É, qual que é a questão? É na região nordeste, onde o Lula tem uma diferença de, está no patabar ali de 40 pontos percentuais de frente em relação ao Bolsonaro e isso garante para o Lula, garantiria se a eleição fosse só no nordeste, uma vantagem de nove pontos percentuais no Brasil inteiro. Né? ou seja, o, o Lula tem uma vantagem muito ampla no Nordeste, de nove pontos, o Bolsonaro consegue tirar três pontos dessa vantagem no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, e por isso que essa vantagem nacional hoje é de seis pontos. Né? Então, o que, que olhando aqui, pensando na campanha do Bolsonaro, o que, que o Bolsonaro precisa fazer? Ele precisa reduzir a vantagem do Lula no Nordeste, ele dificilmente vai ganhar do Lula no Nordeste, ele não ganhou do Haddad no Nordeste em 2018. Então, é muito pouco provável que ele consiga ganhar do Lula, que é bem mais votado do que o Haddad era em 2018. Né? Mas se ele conseguir reduzir essa diferença, ele pode reduzir a diferença nacional em um, dois pontos. E ele precisa tentar abrir uma frente no Sudeste. Né? Ele está no empate técnico, com uma vantagem numérica, mas que ainda é muito pouco se a gente comparar, principalmente, com o desempenho que ele teve em 2018. O que aconteceu em 2018? Eu vou, vou falar aqui, de, é, grosso modo, né? mas do segundo turno de 2018 onde o Haddad venceu com uma margem grande no Nordeste do país, ele, os dois ficaram mais ou menos empatados no Norte, mas o Bolsonaro venceu com uma frente bastante razoável no Centro-Oeste, grande no Sul e muito grande no Sudeste. O Bolsonaro teve 67%, mais ou menos, dois terços dos votos válidos no Sudeste. E hoje essa, essa vantagem dele é muito pequena, porque ele perdeu parte desses eleitores. E aí por que, que ele perdeu? a gente está numa eleição de batalha de, re de rejeição. Né? O Bolsonaro tem uma rejeição hoje de 56%, o Lula de 47%. Esses 9% ali de rejeição maior do Bolsonaro hoje, isso vai dar ali algo em torno de 15 milhões de eleitores. São esses eleitores que vão definir esse ele essa eleição. O Bolsonaro precisa convencer esses eleitores. Quais são os perfis predominantes nesses 9%? É só a gente olhar onde Bolsonaro tem rejeição maior. Então, para a gente ter uma ideia aqui, a rejeição média do Bolsonaro é de 56, nas mulheres vai a 62, nos jovens vai a 61, na baixa escolaridade vai a 65% de rejeição, 62 entre os católicos, chega a 73 nos eleitores de baixa renda, né? 70% no Nordeste do país, por exemplo. Então o Bolsonaro vai ter que tentar reduzir a sua rejeição, ele tem essa missão nessas quase duas semanas e meia até o primeiro turno, mas... Vamos lembrar que tem mais quatro semanas, né, entre o primeiro e o segundo turno. Ele vai ter que reduzir a sua rejeição entre o eleitorado feminino, de baixa renda, do Nordeste, de baixa escolaridade, principalmente. Claro que não é só isso, mas é onde está o grosso dessa maior rejeição dele. E, e essa rejeição ela é cruzada, né? A gente está falando de basicamente de mulheres, de baixa renda, de baixa escolaridade que vivem no Nordeste. É uma boa parte dessa desvantagem aí que o Bolsonaro tem e também no sudeste do, do país, principalmente nas regiões metropolitanas, onde a intenção de voto do Lula costuma ser bem maior que a intenção de voto do Bolsonaro. Se a gente for pegar, é, por exemplo, por região metropolitana, o, o Bolsonaro tem uma rejeição de 62% das regiões metropolitanas, que são moradores mais de baixa renda, mais de baixa escolaridade, pela característica ali dessas regiões. Então, o desafio do Bolsonaro vai ser esse, vai ser tentar re, aumentar a rejeição do Lula e reduzir a dele. E a do Lula vai ser tentar manter essa frente ampla que lhe dá essa vantagem no Nordeste do país, tentar não deixar que o Bolsonaro descolhe no Sudeste é, e, e também na questão da religião. Né? O, o, o Lula tem feito movimentos para tentar reduzir a sua rejeição no eleitorado evangélico, por exemplo. 58% do eleitorado evangélico diz que não votaria no Lula de jeito nenhum. É 11 pontos acima da rejeição média dele. Então, ele, ele tá, tem feito movimentos, trouxe a, o apoio da Marina Silva que dialoga bastante aí com esse público evangélico, na tentativa de reduzir, ou pelo menos de conter, o aumento da sua rejeição. Então, eu acho que essa batalha da rejeição nesses perfis, e principalmente na região Sudeste e Nordeste, é o que vai definir aí
0: o resultado que a gente vai ter no dia 2, Rafael. Obrigado, Marcelo. Alô, como o Marcelo mostrou aqui, alguns grupos são estratégicos nessa reta final. né? Ele lembrou aqui que, em relação ao presidente Bolsonaro, ele tem que tentar diminuir a sua rejeição e avançar entre as eleitoras mulheres, entre os eleitores católicos, entre os eleitores de renda mais baixa e os moradores da região Nordeste, que tem uma resistência muito grande aí ao presidente Bolsonaro em comparação ao ex-presidente Lula. Já em relação ao Lula, a gente vê que o ex-presidente tem que concentrar suas forças para tentar conquistar evangélicos, que hoje estão majoritariamente com o presidente Bolsonaro, e também evitar, como disse aí o Marcelo, que essa vantagem numérica que hoje o presidente Bolsonaro tem na região sudeste, que concentra quatro em cada dez eleitores brasileiros, ela não aumente, né? Hoje eles estão tecnicamente empatados na região sudeste, mas numericamente o presidente Bolsonaro tem uma vantagem em relação aos presidentes Lula. Como é que você avalia, então, Alon, as estratégias de Lula e Bolsonaro para conquistar esses públicos e aumentar, entre eles, a rejeição ao adversário? Eu estou falando aí de mulheres, evangélicos, católicos, eleitores de baixa renda e moradores das regiões Nordeste e Sudeste, que concentram aí sete de cada dez eleitores brasileiros.
2: Aí, a, a linha, aí, não gosto de usar a palavra estratégia, porque hoje estratégia significa qualquer coisa. Né? Vou usar assim, a linha do Bolsonaro está é, clara. A primeira é, a ação dele, uma das ações dele é afirmar que a economia está em recuperação, que os programas sociais estão turbinados e que tudo isso aconteceu, está acontecendo por causa da competência do governo, que teve aí condições, capacidade, boas ideias e capacidade de execução de enfrentar dois anos de pandemia e mais uma guerra, como essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? É, e uma outra. Uma outra arma do presidente Bolsonaro é relembrar as pessoas é, a distância que existe entre os programas dos dois candidatos, do Bolsonaro e do Lula, e não, não só os programas escritos, né, mas é, o que se fala e o que se sabe é, no terreno dos chamados costumes, que é outra palavra que eu também não gosto muito, mas vou usar. Né? Então, a linha do Bolsonaro é reafirmar que a economia está em franca recuperação que o emprego está em recuperação e que os programas sociais estão turbinados e reafirmar os chamados valores conservadores. E a linha do Lula também é muito clara, quer dizer dizer que, que a situação da economia está ruim, continua ruim, e lembrar que na época do Lula, na época do PT, acho que a época da Dilma nem é muito lembrada, né? mas especialmente na época do Lula, é, o povo é, tinha... Não só não, vivia não só no ambiente de uma certa prosperidade, mas tinha ali uma percepção de prosperidade. E tem pesquisas que mostram que a avaliação que as pessoas fazem hoje do que foi o governo Lula, que já é um governo distante, né, acabou quase 12 anos atrás, né, é, a, a percepção que as pessoas têm hoje do governo Lula é que foi um governo mais para bom do que para ruim, né? Quer dizer, quase 60% das pessoas têm uma avaliação positiva do que foi o governo Lula. Então, reforçar essa memória do governo Lula é uma, é uma, uma estratégia, para usar de novo essa palavra, é uma arma de campanha muito poderosa para o Lula e para o PT. E também, quer dizer, se a campanha do presidente reforça aí a necessidade e a fidelidade é, de uma linha conservadora no terreno do, do, do comportamento, né? e das questões relativas ao que se chama também de pauta identitária, o presidente Lula, ex-presidente Lula, acaba recolhendo, nem que seja por gravidade, o voto de quem tem uma posição diferente, né? De quem tem uma posição que a gente poderia chamar de progressista. Então, esses campos vão ficando muito bem delimitados. Se a sensação de bem-estar crescente melhora e bem-estar com a economia, que é um fato, né? Todos os indicadores mostram que a percepção é, da situação da economia tem melhorado entre as pessoas dos diversos grupos sociais. Se isso aí prevalecer, o argumento econômico do Bolsonaro se fortalece e do Lula se enfraquece. Né? É, e eu acho que essa é uma variável também que vai operar aí nessa reta final é, de campanha e vamos
0: ver quem vai sair melhor. Alô, eu quero continuar falando com você agora sobre segundo turno. Costuma-se dizer que segundo turno é uma nova eleição, né? aquela pluralidade de candidatos dá lugar a apenas dois, que trabalharão intensamente por quatro semanas para convencer os eleitores e terão o mesmo tempo na propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Acontece que você mesmo já disse aqui outras vezes que nesta eleição presidencial em que um ex-presidente e o atual presidente estão liderando a disputa, há uma espécie de antecipação do segundo turno já no primeiro turno. Sendo assim, em havendo um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o que é, segundo as pesquisas, o cenário mais provável. A gente pode esperar uma nova eleição ou uma continuação do que houve no primeiro turno? Olha, não é uma nova eleição, Rafael, porque segundo turno
2: só é nova eleição, ou só é principalmente uma nova eleição quando ele é imprevisto. Né? Vamos supor que a Simone, Simone Tebet fosse para o segundo turno contra o ex-presidente Lula. As pessoas começariam a pensar e a avaliar essa polarização a partir do fato de que ela foi ao segundo turno. Hoje, ninguém está tá gastando fosfato, neurônios, para pensar é, como é que eu faço para votar entre o Bolsonaro ou entre o Lula e a Simone Tepet. Né? Não existe isso, porque a perspectiva dela é o segundo turno, hoje, é praticamente zero. Né? Eu digo praticamente zero porque tudo para acontecer, mas a rigor é zero. Né? Então, é, as pessoas já estão pensando, desde já, como elas vão votar, no caso do Lula e do Bolsonaro, forem ao segundo turno? Claro que tem os eleitores do Lula e do Bolsonaro já no primeiro turno que já sabem o que vão fazer. É, pelo menos a esmagadora maioria deles. Mas tem os eleitores que não vão votar em nenhum deles, vão votar em algum outro candidato ou não vão votar em nenhum candidato, vão faltar, vão votar branco, votar nulo. Que estão pensando, pô, será que no segundo turno eu faço o quê? Vou votar, não vou votar, voto branco, voto nulo, voto no Lula ou no Bolsonaro? Então o segundo turno já está correndo. Dentro do primeiro, dentro da cabeça do eleitor. Né? O que é que pode mudar a eleição no segundo turno, na minha visão? O que pode mudar é alguma mudança importante nas taxas de rejeição. Porque essa diferença entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno, ela está girando é, na casa entre 10 e 15 pontos percentuais, vamos dizer assim. Né? E a diferença no primeiro turno está girando entre 5 e 10 pontos percentuais. Essa diferença no primeiro turno pode oscilar... Mas se a diferença no segundo turno não mudar, o Bolsonaro vai para o segundo turno e perde a eleição. Esse, esse é o cenário. Para que essa diferença no segundo turno mude a favor do Bolsonaro, só tem uma coisa que pode provocar isso, que é uma alta é, na taxa de rejeição do Lula, ou, dizendo a mesma coisa com outras palavras, uma diferença entre a taxa de rejeição dos dois, que é o que está definindo a eleição nesse momento. O que está definindo a eleição nesse momento e as pesquisas mostram, é que tem 10% do eleitorado que rejeitam o Bolsonaro mais do que o eleitorado rejeita o Lula. Você tem, eu não sei se fui muito feliz aí na, nas palavras, mas você tem uma diferença de 10 pontos percentuais entre a rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Lula. O Bolsonaro tem 10 pontos percentuais a mais de rejeição do que o próprio Lula. Se o Bolsonaro não consegue reduzir isso, ele não ganha a eleição no segundo turno então, o que pode transformar o segundo turno numa, entre aspas, nova eleição é uma corrosão dessa diferença de rejeições entre o Bolsonaro e o Lula, que pode acontecer por um aumento da rejeição ao Lula, por uma redução da
0: rejeição ao Bolsonaro, ou pelas duas coisas simultaneamente, Rafael. Obrigado, Alonso. Então, Marcelo, vou pedir para você falar também sobre o segundo turno. O que, que mostram os números da última pesquisa sobre o segundo turno? Pensando aí nesse segundo turno mais provável, que é entre Lula e Bolsonaro, que lideram a disputa, para quem migrariam hoje os votos dos demais candidatos? Então, Rafael, hoje
1: a gente tem um cenário de segundo turno que até aqui está bastante estável. né? Na nossa última pesquisa, é, Lula apareceu com 51, é, Bolsonaro com 38, uma diferença de 13 pontos. A diferença era a mesma duas semanas antes, 13 pontos, mas cada um tinha dois pontos percentuais a mais, eram 53, 40%. Na outra semana eram 52,39, também 13 pontos, enfim, essa evolução do segundo turno até aqui, ela é quase uma linha reta, né? Vamos chamar assim, entre, entre os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno. Agora, quando a gente olha nesse cruzamento, né? Assim, como votam nesse segundo turno Lula e Bolsonaro, os eleitores de Ciro Gomes, de Simone Tebet, de, os eleitores indecisos, etc., é que a gente vê o, 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 a, uma mudança, né? A gente tem, primeiro, Lula cresce 10 pontos percentuais do primeiro para o segundo turno. Bolsonaro cresce 3 pontos percentuais. Isso indica que tem muito mais gente que hoje está votando em Ciro, Simone, etc., mas que num segundo turno, quando precisar fazer uma escolha entre Lula e Bolsonaro, até prefere não votar no primeiro turno, mas quando tiver que fazer, tem muito mais gente hoje optando por votar no Lula. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o eleitorado do Ciro Gomes, que é quem tem uma cesta de votos aí maior dentro da terceira via, né? tem 9% das intenções de voto. 48% dos eleitores do Ciro, ou seja, quase metade, declaram voto no Lula contra o Bolsonaro numa simulação de segundo turno. Só 16% votariam é, no, no, no presidente Bolsonaro. A gente tem outros pouco mais de um terço que dizem que anulariam o seu voto. Nos eleitores da Simone, a proporção é mais ou menos parecida. 42% votariam no Lula, 17% votariam no Bolsonaro. E uma parcela relevante, aí, quase 40% do eleitorado da Simone, diz que não votaria em ninguém. Então, o que, o que tem acontecido hoje em relação ao segundo turno? A gente tem um cenário bastante estável, né, com um certo favoritismo do Lula hoje. Agora, eu queria chamar a atenção que simulação de segundo turno antes do primeiro turno, não é que ela está errada, ela é o momento de hoje, mas a gente precisa ver o que vai acontecer na urna no dia 2. Né? Vamos fazer um exercício aqui. A gente tem visto nas últimas semanas uma redução da diferença do, do, do Lula sobre o Bolsonaro no primeiro turno. Caso esse movimento se mantenha, vou, vou fazer aqui uma hipótese, hoje a diferença está em seis. Vamos supor que a diferença chegue no dia da eleição em quatro pontos, ou seja, o Bolsonaro encurtando essa diferença. Isso vai, talvez, gerar um certo desânimo de um lado e um certo ânimo adicional do outro lado, que isso pode acabar mexendo na intenção de voto de segundo turno. Vamos lembrar, por exemplo, em 2018, quando a gente olhava para as pesquisas antes do primeiro turno, a gente via que Bolsonaro tinha um favoritismo no segundo turno contra o Haddad, mas ele tinha uma vantagem ali num patamar de cinco pontos percentuais. Teve a eleição no domingo e, como eu já falei numa resposta anterior, teve um voto útil ali no Bolsonaro quando chegou nas, nas primeiras pesquisas, logo após o primeiro turno, o Bolsonaro já tinha uma diferença bem maior. Depois essa diferença até caiu um pouco e ele ganhou ali com 10 pontos percentuais de votos válidos a mais. Foi um 55 a 45, mas na prática ele teve 7 pontos de vantagem. Foi 39 a 32 no eleitorado total. Então a gente tem que ver que, às vezes, a diferença não vai ser tão grande como ela está hoje após o primeiro turno. A gente vai ter que observar o que... que a eleição vai nos contar em termos de movimento daqui até o dia 2, para daí aí sim a gente conseguir projetar melhor. Mas hoje, por essa preferência dos eleitores de terceira via ser maior no Lula do que no Bolsonaro, o Lula amplia a sua vantagem do primeiro para o segundo turno, Rafael. Bom,
0: a gente está chegando aqui na reta final aqui do nosso bate-papo e eu quero falar ainda sobre economia. O Alon falou que esse é um fator super relevante aí nessa eleição. Na verdade, em qualquer eleição a gente sempre fala isso aqui nas nossas conversas. Como eu disse na abertura, o Brasil registrou deflação pelo segundo mês seguido. Né? O IPCA teve queda de 0,36% em agosto, depois de ter recuado 0,68% em julho. O mercado financeiro segue aí com expectativa de melhora para o cenário econômico brasileiro. Pela 11ª semana consecutiva, foi reduzida a projeção para inflação em 2022. A previsão para o crescimento do PIB subiu. Marcelo, desde o nosso último encontro, há duas semanas, o país voltou a colecionar números positivos na economia. O que revela a nova pesquisa BTG-FSB sobre o humor dos eleitores em relação à situação econômica brasileira? E qual que é o efeito na avaliação do governo Bolsonaro?
1: Olha, Rafael, a gente tem dois momentos aqui. né? Eu vou voltar lá para o final de julho, início de agosto, quando o governo conseguiu reduzir o preço dos combustíveis, aprovar o um projeto né, de redução ali do ICMS, e isso desagou ali numa redução no preço dos combustíveis na, nas bombas, e a aprovação da PEC emergencial como a questão aí dos vale, do Vale dos Caminhoneiros, mas como principal medida a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Reais. Isso teve um efeito ali imediato, principalmente a questão da gasolina, onde a, a, a intenção de voto do presidente Bolsonaro na, na classe média cresceu ali nas semanas seguintes. De lá para cá, o humor do brasileiro, que vinha melhorando bastante, o humor em relação à economia, mais ou menos parou de melhorar. Ele melhorou e se manteve nesse patamar melhor, né? Mas agora a gente está chegando também no momento da eleição que aí e isso é muito importante da gente falar, né? Lá atrás, quando a gente olhava, a gente cruzava a intenção de voto entre o eleitor que acha que a economia está ruim, achava que a economia estava ruim, ou estava indo bem, ou estava indo mais ou menos, isso dizia muito sobre a intenção de voto. Agora, com a proximidade da eleição, a gente já tem um pouco de um certo dilema de Tostines, né? Assim, o eleitor que está convicto de que vai votar no Lula, ele pode até achar que a economia está começando a melhorar, mas ele não vai admitir. Ele vai dizer que não, a economia está ruim. Né? Enfim, está ruim. É, isso ac acaba acontecendo um pouco. Então, essa, essa, essa melhora na percepção acaba freando um pouco. A mesma coisa para a avaliação de governo. Né? A essa, nessa reta final, né? quem não quer votar no Bolsonaro, esses esse 56% que hoje rejeitam a candidatura do Bolsonaro... É difícil que, numa pesquisa, a pessoa diga que o governo é ótimo ou bom, ou que aprova a forma como o presidente governa, porque, afinal, ele rejeita o candidato. Né? A avaliação de governo tem se mantido estável nas últimas semanas, com pequenas oscilações, né? é, e isso, para o Bolsonaro, é ruim. É, e aí eu volto à questão da rejeição. A missão dele é tentar é, é, reduzir a rejeição à, à sua pessoa física, vamos dizer assim, não à pessoa jurídica, que é o governo. Né? Porque só assim a avaliação de governo vai melhorar. Né? Porque o eleitor já está muito polarizado, já está muito convicto de votar em um ou outro candidato e isso acaba contaminando um pouco as percepções sobre a economia. Agora, é claro que os efeitos na economia real eles vão sendo cumulativos. Né? O desemprego vai caindo, a gasolina baixou de preço novamente, o gás baixou essa semana. A gente tem, por exemplo, está tá agora ao longo do segundo calendário de pagamento da, da parcela de R$ 600 reais do Auxílio Brasil. Antes do segundo turno, a gente vai ter o terceiro pagamento de R$ reais e a gente sabe, né, por, por outras situações, por, por, por exemplo, no auxílio emergencial, né, quando a popularidade do governo levou ali dois, três meses para começar a melhorar em função do auxílio. Então, ainda pode haver algum ganho em termos de percepção da economia que, de alguma maneira, turbine ou não a candidatura do presidente. E tem um outro dado, né, o Alon até costuma, a gente conversa muito aqui né, sobre, sobre política ele costuma falar uma coisa que, que eu acho que ele tem razão. Né? As pessoas, às vezes, olham e falam, bom, mas o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, não alterou a votação do Bolsonaro, né? não fez ele conquistar votos e, e tal. Mas, enfim, talvez quem esperasse que ele fosse empatar com o Lula nesse público, que era difícil de acontecer. Agora, talvez, sem o auxílio de 600, a diferença do Lula fosse ainda maior do que é hoje. Né? Isso a gente não tem como medir. Então, algum efeito certamente tem, talvez não o efeito que o governo, que a campanha do presidente esperava, mas certamente algum efeito teve. E a gente tem ainda sete semanas, praticamente, né? seis semanas e meia até o segundo turno, onde uma melhora na economia pode, de alguma maneira, ainda mexer com o humor do eleitorado, Rafael.
0: Obrigado, Marcelo. Alô, segundo mês seguido de deflação, expectativas mais otimistas do mercado financeiro em relação ao país, projeção de crescimento da economia, redução do desemprego, essa melhora do cenário econômico é considerada uma boa notícia para a campanha reeleição de Bolsonaro, mas, como disse o Marcelo, a pesquisa BTG-FSB mostra que se manteve estável a avaliação do governo e também a do presidente. Por que, na sua opinião, esses índices mais positivos da economia não se converteram em apoio mais expressivo a Bolsonaro nas pesquisas? E como é que você avalia o impacto da conjuntura econômica nessa reta final das eleições?
2: É por dois motivos, Rafael. O primeiro que o presidente, é, justo ou injustamente, não nos cabe aqui fazer juiz de valor, ele construiu uma rejeição à pessoa dele, né? Então, é, existe um, um núcleo de rejeição à pessoa dele, na minha opinião, particularmente por causa das atitudes dele na pandemia, que está bloqueando a possibilidade ou está retardando a possibilidade da melhora na percepção da economia, se refletir numa melhora de avaliação de governo e é, na melhora das intenções de voto do presidente. E tem um segundo aspecto, Rafael, que é o seguinte: é, governos tradicionalmente têm dois argumentos na, em época da eleição. Primeiro, é, vota em mim porque eu vou continuar a fazer as coisas que te beneficiam. E não vota no outro candidato porque ele vai interromper, ele não vai, é, não vai mais haver essas coisas que te beneficiam, ele vai acabar com esses programas e com essas é, medidas que eu tomei para te beneficiar. É, o argumento de continuar o governo para que as medidas, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600 reais é, continuem, é razoável, né? Agora é, tem pouca credibilidade. Tem pouca credibilidade quando se até o Bolsonaro não tem feito isso. Mas se ele fizesse, por exemplo, ah, não vota no Lula, porque se o Lula for eleito, ele vai acabar com o auxílio Brasil de 600 reais e vai ser vai voltar a ser de 200 reais, como era é, no governo do PT. Isso tem pouca credibilidade porque, naturalmente, o eleitor não enxerga no ex-presidente Lula uma ameaça aos programas sociais, porque toda a, a trajetória dos governos do Lula foi construída com base é, em programas sociais. Você teve, você teve o Luz para Todos, você teve o Minha Casa Minha Vida, o FIES ProUni, que são os programas voltados para a população é, mais de baixa renda, a população menos é, privilegiada, a população mais necessitada de apoio do poder público. Então, tem esses dois fatores, a rejeição é, pessoal, ao Bolsonaro, que é uma coisa que foi construída. Já, já havia uma rejeição razoável desde 2018, ele né, se elegeu com uma rejeição bastante razoável, mas que se reforçou ao longo do governo dele, justa ou injustamente, Rafael. Porque, de novo, não nos cabe aqui fazer um juiz de valor. E esse aspecto do Bolsonaro não tem como dizer. Ele até tem como dizer, mas não vai colar. Né? Não colaria, para usar uma linguagem coloquial... Ele dizia, olha, se você não votar em mim, o Lula vai acabar com os programas sociais do meu governo. Esse caminho é um caminho bloqueado para ele. Ele tem de reforçar, se ele quiser capitalizar politicamente essa melhora na sensação da economia, ele teria de dar um foco muito importante na necessidade de continuar a política econômica do Paulo Guedes. Mas o presidente Bolsonaro tem uma outra, tem uma outra linha de campanha, ele trata de diversos assuntos, né? Ele trata das questões de comportamento, trata da agência conservadora, trata da, da, da política externa do Brasil, das relações com outros países e, na minha opinião, tem falado um pouco de economia. Né? E isso, de alguma maneira, pode estar impedindo que a economia, que tanto ajudou a desgastar o governo quando ela vinha mal, é, ajude agora a melhorar a situação do governo quando a
0: percepção é de que ela está melhorando. Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Tema que o podcast A Mais Você Sabe continuará acompanhando de perto. Faltam pouco mais de duas semanas para o primeiro turno. E até lá, vamos trazer sempre aqui a análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida presidencial. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!